0: Radio Day. Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla.
1: Tervetuloa Suomen lähetysseuran tuottaman Kirkko Maailmalla ohjelman pariin. Tänään me keskustelemme siitä, millaista lähetystyö eteläisessä Afrikassa nykyään on. Vieraanani on muusikko. Ja lähetystyöntekijä Sakari löytyy. Sakari, millaista sun työ tällä hetkellä Namibiassa on?
0: No, pitää heti sanoa, että se ei ole, ei ole vain Namibiassa. Että se on niin Namibiasta, joka on meidän, edelleen meidän asemapaikkamme. Niin se on niin sieltä käsin, vähän laajemmalla alueella. Se on tämmöisen eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteisön luksan, joka tulee siis sanoista Lutheran Communion in Southern Africa. Niin tämmöisen yhteisön palveluksessa yhteisöön kuuluu 15 kirkkoa kymmenessä eri eteläisen Afrikan maassa. Ja se työ on, mun työni käsittelee niinku jumalanpalveluksen uudistamista ja aika paljon juuri afrikkalaistamista. Ja sitten siinä se tulokulma on ehkä eriten musiikin kautta, vaan itse siis muusikkoja. Se niinku tuntuu natsaava hyvin näiden kirkkojen siihen omaan tulokulmaan, koska musiikin merkitys on hirveän iso tämmöisissä kulttuureissa. Ja se työ käytännössä on, on palvelut sitä, että me, me tavataan näiden kirkkojen edustajia erilaisissa tämmöisissä työpajoissa ja kokouksissa. Ja mä sitten olen keskustelemassa heidän kanssaan tästä, juuri tästä kysymyksestä, että mitä tämän liturgiikan niin on paljon aihepiirissä niin kuin pitäisi tehdä ja minkälaisia uudistuksia tarvitaan. Jonkin vielä enemmän on ollut tällaisia vierailuja myöskin näissä jäsenkirkoissa ja niissä sitten päästään ehkä vähän syvemmälle vielä vaihtamaan ajatuksia, keskustelemaan ja miettiä, että millä tavalla nämä eri kirkot toivovat tätä asiaa sitten uudistettava ja viettävä eteenpäin. Ja tätä työtä leimaa vielä sellainen, että kun tämä alue on niin laaja niin nämä kirkot ovat myöskin hyvin erilaisia, ne on eri kokoisia, monet niistä pieniä, aika köyhiä, sitten jotkut ovat vähän isompia ja on paljon enemmän työntekijöitä. Samalla kun se on valtavan rikasta ja mielenkiintoista, niin se on myös sitten haasteellista, että miten, miten sitä, sitten, sitä omaa työtään sitten aina soveltaa siihen, siihen, siihen paikalliseen tilanteeseen.
1: Missä saat tällä hetkellä?
0: Mä olen nyt tällä hetkellä juuri täällä Johannesburgissa, tämän luksan päämajassa, jossa me ollaan pitämässä tämmöistä kokousta, johon tällä kerralla on kutsuttu näiden kirkkojen kristillisen kasvatuksen tämmöisiä keskeisiä työntekijöitä. Ja niitä on aika hyvin tullut melkein kaikista kirkoista ja, ja tota, hienoa porukkaa. Eli täällä nyt ollaan, tänään alko tämä, tämä kokous jatkuu vielä pari päivää. Ja että terveisiä siis täältä Johannesburgista, Etelä-Afrikasta.
1: Mitä siellä on tarkoitus saada aikaiseksi näiden päivien aikana?
0: Tärkeä tavoite tässä vaiheessa on se, että nyt kun tämä luksa, on joka siis perustettiin vuonna 1991, täytti itse viime vuonna 30 vuotta, mutta fiittisesti sitä juhlaa ei pystytty silloin juhlimaan, mutta tämä on vähän tämmöinen juhlavuosi ja samalla, sitten suunnitellaan uutta strategiaa, joka pitäisi lähteä sitten ensi vuoden alusta käyntiin ja tulossa on myöskin syyskuussa, lokakuussa tämmöinen yleiskokous, luksan yleiskokous, johon pitäisi sitten saada esiteltyä näiden eri osastojen ja eri yksikköjen ajatuksia siitä, että miten se, se strategia pitäisi siellä esitellä. Ja yksi meidän tarkoitus on nyt se, että me kuunnellaan näiden kirkkojen edustajien toiveita ja ja tarpeita ja, ja millä tavalla niihin pitäisi sitten reagoida tulevassa toiminnassa. Luksen luonne, on, niin kuin, toimintaperiaate on se, että, se, että sitä toimintaa suunnitellaan nimenomaan siitä käsin, mitä nämä jäsenkirkot haluaa tehtävä ja miten ne tar- <köhö> niin kuin, mikä niiden toiminnan kannalta on merkityksellistä. Että, tota, tämä on tämmöinen järjestö, joka pyrkii niin kuin, vastaamaan nimenomaan siihen, siihen kentältä tulevaan. Pyyntöön. Ja sitten pyrkii taas sitten hankkimaan rahoitusta erilaisilta rahoittajataholta. Ja sitten meidän tietysti on ollut kun tämmöinen kokous, tämmöistä on järjestetty, on luotu tämmöinen verkosto näiden kristillisen kasvatuksen avainhenkilöiden kanssa. Ja nyt yritetään sitten viritellä semmoista Toimivaa verkostoa, jota voidaan sitten osin virtuaalisesti pitää yllä, että voidaan järjestää tämmöisiä online-kokouksia ja sitten jakaa kulmisia ja jakaa myöskin materiaalia ja se mitä tänään on myös tehty ja niin esitelty aika laajaa luksan julkaisemaa tämmöisen kristillisen kasvatuksen opetusmateriaalia ja sitä on nyt sitten sitten tavallaan tällä tavalla markkinoitu tai niin kuin suositeltu käyttö. Aika, aika innostuneesti sitä on otettukin vastaan tänään näissä keskusteluissa.
1: Kysytään tässä vaiheessa Luxan diakonia-ohjelmakoordinaattorilta Otusitse Morequalta, Miten hän tiivistäisi Luxan tarkoituksen ja eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen merkityksen maiden kehityksessä? The role of Lutheran in the Sadegretin. Morekua kertoo, että eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen rooli on muuttunut maiden itsenäistymisen jälkeen. Ennen maiden itsenäistymistä oli selvää, että kirkot olivat vapautusliikkeiden puolella ja apartheidia vastaan. Sitten kun vallassa olevat maanmiehet alkoivatkin sortaa toisiaan, kirkot alkoivat ajaa työttömien, pakolaisten ja muiden haavoittuvimpien ihmisten asiaa. Lisäksi ne alkoivat puhua rauhan ja vastuullisemman hallinnan puolesta. Vaikuttamistyötä halutaan vahvistaa edelleen. Luxan tarkoitus on myös tuoda eteläisen Afrikan kirkkoja yhteen hengellisesti ja jatkaa lähetystyötä. Very call a of Luxan is to the work of the and bring together the in the to respond. Luksa haluaa tehdä sellaista lähetystyötä, jota eteläisessä Afrikassa tänä päivänä tarvitaan. Marekwa mukaan se tarkoittaa pappien kouluttamista, kristilliseen kasvatukseen panostamista ja nuorten kuuntelemista. Marekva pitää tärkeänä myös jumalanpalveluselämän uudistamista, että seurakuntalainen kokisi joka viikko tulevansa kirkosta virkistäytyneenä ja uudistuneena.
0: Kirkko maailmalla.
1: Sakari Löytty, sä oot ollut eteläisessä Afrikassa lähetystyössä lähetysseuran kautta useaan otteeseen ja pitkään. Miten tämä työ on muuttunut näinä vuosina?
0: Niin mä aloitin silloin vuonna 1998 Namibian evankelisuterilaisen kirkon palveluksessa niin musiikkityössä. Ja olin aika pitkään siinä Siinä sitten 12 vuotta yhteensä erilaista tämmöistä kehitystyötä tekemässä palveluksen musiikin kanssa ja kouluttamassa muusikoita ja kuoroja ja myöskin kokoamassa lauluja. Ja tota, se oli semmoista aika lailla enemmän semmoista ruohonjuuritason työtä. Ja nyt sitten kun ollaan oikeastaan siirretty enemmänkin tämmöiseen alueelliseen yhteistyöön, jossa tehdään edelleen näiden kirkkojen myöskin tämän navipian tutun Elsin kirkon kanssa yhteistyötä, mutta nyt se on niin yksi näistä jäsenkirkoista. Ja meillä tavallaan kenttä on laajentunut, mutta se on todella tärkeää, että meillä on se hyvä tuntuma ja hyvä hyvä muisti siitä, että mitä tämmöisen yhden jäsenkirkon elämä on. Ilman tätä, jos ajattelisit että tulisi suoraan tämmöiseen järjestön palvelukseen, niin, niin voisi olla vaikeampi ymmärtää sitä todellisuutta. Se työ on muuttunut siis tietyllä tavalla niin etäämmäksi suoraan sitä ruohonjuuritasosta, mutta sit kuitenkin meillä on työtovereina ja yhteistyökumppanina näiden kirkkojen edustajia, jolloin meillä on edelleen ne, ne kasvot meidän, meidän silmiä edessä, jotka puhuu sitä eri kieltä ja kertovat sitä tarinaa näistä kirkosta ja siitä, siitä todellisuudesta. Että tota, tämä on hirveän haastava ja mielenkiintoinen tilanne katsella tämmöistä isoa aluetta. Lähetössäura on niin läsnä, mutta se on yhdessä LUXAN kanssa. Mutta te, olennaisinta on kuitenkin se, että miten nämä paikalliset kirkot toimii. Ja siihen kaikki tämän LUXAN toiminta ja sitä kautta myös Lähetössäuran työ täällä tähtää. On näiden kirkkojen voimaannuttamiseen ja niiden vahvistamiseen kouluttamalla ja varustamalla niitä ja sitten antamalla niin sanottua teknistä apua eli tämmöistä apua eri, eri aloilla Eli se tuo tähän sen mielekkyyden että samalla säilyy se tuntuma siihen sen kirkon paikalliseen toimintaan ja sitten samalla näkee tämän laajen alueen sillä vähän ylhäältä päin ikään kuin ja sitten voi olla linkkinä Tietenkin sitten suomalaisten, esimerkiksi meitä tukevien seurakuntien kanssa ja pitää yllä sitä, että tämä maailmanlaaja kirkko rakentuu ja kehittyy ja sitä kautta, jos sanoo sen näin ylevän hengellisesti, niin Jumalan valtakunta toteutuu päivä päivältä palanen kerrallaan.
1: Miten se musiikkityö niissä muissa eteläisen Afrikan luterilaisissa kirkoissa eroaa siitä, mihin sä oot tottunut siellä Namibiassa?
0: Täällä ei oikeastaan nyt on tällä hetkellä semmoisia niin ulkopuolisia järjestöjä, jotka tekisivät niin musiikkityötä, että ne kirkot tekevät sitä omalla tavallaan, se on ja laulua ja se on jimalanpalveluksen musiikin kehittämistä, mutta on kyllä ollut mielenkiintoista se, että tota, muun muassa tänään keskusteltiin yllättäen niin kuin aika, aika selkeästi ja vahvasti siitä semmoisesta afrikkalaistamisen tarpeesta. Yksi, simbabwe sanoi vain se, että kun heidän kirkkonsa perustettiin 1903, niin he edelleen laulaa niitä lauluja, joita silloin sinne oli läätystyön mukana tullut. Että, ja sitten niin ihmetteli sitä, että miksei, miksei he ole saanut niin kuin sitä omaa afrikkalaista, ja musiikkia siihen tuotua. Ja nyt nyt se, niin kuin se halu on kasvanut ja jolloin tämä hanke, mitä me nyt tehdään, niin silloin ihan selvästi vastakaikua. Ja, kautta, niin se, vaikka siihen musiikkityöhön ei sillä tavalla panosteta, mutta se, se, esimerkiksi juuri tämän Jumalan palveluksen olennaisena tekijänä, niin, se, siihen, niin sen uudistaminen, siihen on kaipuuta tähän suuntaan, että haluttaisiin etsiä siihen, siihen niin omaa tapaa ilmaista sitä omaa afrikkalaista tai mikä, mikä maa nyt sitten onkaan kyseessä.
1: Kun... Puhuit jumalanpalveluksien afrikkalaistamisesta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: No se voisi tarkoittaa esimerkiksi juuri musiikin kautta etsiä sitä semmoista ilmaisua. Että täytyy muistaa, että monet näistä kirkoista on syntynyt jonkun eurooppalaisen läytösjärjestön työn tuloksena, jolloin on kulkeutunut hirveästi materiaalia, lauluja ja tämmöisiä liturgisia sävelmiä ja kokonaisuuksia Euroopasta ja Euroopasta. Amerikasta. Samaan aikaan niin kun syntyy tämmöisiä karismaattisia kirkkoja, jotka, joiden musiikki on sitten toisenlaista, semmoista afrikkalaistyyppistä gospelia. Ja aika vaurikastakin monesti. Niin kun alkaa selkeämmin erottua on luterilainen jäähmöys ja hitaus. Ja tota, siinä sitten sitä kysellään, että miksi meidän täytyy tätä toistaa. Mutta tota, se on... Sensitiivinen kysymys, koska sitten täytyy ottaa huomioon, että monet näistä vanhoista muolta tulleista luterilaisista vaikutteista on myöskin hyvin syvällisesti omaksuttuja ja varsinkin vanhempi väestön kokeinen omaksaja pelkää sitä muutosta. Ja sen takia, tätä asiaa pitää lähestyä on tietyllä hienovaraisuudella ja, ja pohtimalla sitä yhdessä, että mikä se, mitä se tarkoittaa se luterilainen identiteetti, että Tämän reformaation myötä tullut mahdollisuus uudistua niin on edelleenkin mahdollista. Mitä me tehdään niin on periaatteessa vain se, että me rohkaistaan, niin me esitetään tämmöisiä malleja ja, ja metodeja, että millä siihen työskentelyyn voidaan lähteä. Ja sitten se, mitä rupeaa tapahtumaan, niin se tapahtuu sitten näissä kirkoissa. Ja se voi olla jotain semmoista, mitä me ei edes, edes kuvitella, eikä, eikä välttämättä se. Se aina meitä voi miellyttääkään, mutta olennaista on se, että se, nämä kirkot löytäisiin oman tavan ilmasta sitä uskoa niin, että ne kuitenkin samalla pysyvät uskollisilla sille, ikään kuin sille sisällölle, sille evankeliumille, myöskin se, jollekin sille vanhalle liturgiselle traditiolle, joka luo tavallaan sen kestävän ja kannattelevan pohjan.
1: Tässä oli tämänkertainen Kirkkomaailmalla ohjelma. Minun nimeni on Virverissanen ja vieraanani oli Sakari Löytty.
0: Radio Day.